0: Écoute, Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super, j'ai...
1: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. Ah Salut tout le monde, bienvenue à bord. Vous écoutez Thelma et Louise et on embarque pour le cinquième road trip de l'année déjà.
2: À tous, ce programme de cette émission, la lutte contre les violences faites aux femmes, la superbe robe de Cécile
1: Duflo et la dépénalisation des abus sexuels sur mineurs en Turquie. On va aussi parler de l'événement politique de la semaine, c'est François Fillon en tête du premier tour de la primaire. On saura après-demain s'il est le candidat de la droite pour les présidentielles. Et ça, ça méritait bien une petite dédicace. Allez en voiture, on est
2: parti Thelma, cette semaine, c'est toi qui commences par remettre ton bavoir et ton beauvoir. Parce que comme je disais en intro, aujourd'hui on est le 25 novembre et c'est la journée internationale de lutte
1: contre les violences faites aux femmes. Et oui, donc forcément, ça demande à ce qu'on s'intéresse un petit peu à la situation ici, en France, en termes de violences contre les femmes. Eh ben les amis, c'est pas glorieux glorieux. J'ai été glaner quelques chiffres qui font vraiment froid dans le dos. Chaque année en France, 220 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et il y a 80 000 femmes par an qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Et seulement 10% d'entre elles portent plainte. Chaque année, il y a aussi 120 femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Ça fait une femme qui meurt tous les trois jours en France. C'est juste énorme. Et pour ceux qui aiment rappeler que les violences existent dans le sens inverse, c'est vrai. Des hommes sont aussi battus et parfois tués par leur compagne. Ramené à une année, ça fait un homme qui meurt tué par sa compagne tous les 15 jours environ. Donc on n'est quand même pas dans les mêmes proportions. Et comment on peut expliquer ces chiffres aussi élevés pour les femmes alors pour expliquer un petit peu les raisons d'une telle violence qui est un vrai phénomène systémique, j'ai été voir ce que Laurence Rossignol,
0: la ministre des droits des femmes, avait à dire. Écoutez.
1: Les causes du meurtre, en fait,
0: on les connaît relativement bien. Elles sont assez simples. En général, les hommes tuent les femmes qui les quittent. Voilà, C'est juste un exercice assez marqué du droit de propriété. Cet homme la tue parce qu'elle lui a fait l'affront de le quitter. Et donc, on a cette, cette dimension-là, qui est celle, à mon sens, qui est euh, déterminante dans les, dans les meurtres euh, de femmes par euh, leur conjoint ou leur ex-conjoint, qui est celui de « c'est à moi »,« elle est à moi »,« j'ai droit de vie et de mort sur elle ». Et
2: Justement, j'aimerais savoir, elle propose quoi concrètement, la ministre, pour faire bouger les mentalités et emp empêcher
1: cette appropriation du corps des femmes par les hommes alors on arrive à mon Beauvoir justement, je ne vais pas récompenser directement la ministre Madame Rossignol, mais un collectif féministe qu'elle soutient activement et qui s'appelle Prenons la Une. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis quelques semaines, elles sont pas mal médiatisées et je trouve que leur façon d'aborder le problème est vraiment super intelligente. Oui, alors en fait leur but c'est de faire évoluer le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Voilà, en fait... Elles partent d'un constat très simple, c'est que mal nommer les choses, c'est mal les appréhender. Et elles dénoncent le traitement médiatique des violences faites aux femmes, un traitement qui très souvent minimise ces violences, les relègue au second plan, les isole, en fait des faits divers, voire carrément les tourne en dérision. Donc je vous ai amené quelques petits exemples très savoureux de titres que j'ai recensés dans la presse régionale. Alors, donc le premier, c'est euh, Le boxeur cocu met sa femme KO. Donc, euh, c'est euh, dans le journal L'Est Républicain, un titre très bien trouvé. Hein, Hyper classe, hein, euh, on adore. Très drôle. Très très drôle. Hein. Je précise juste que la victime en question s'est faite tellement frapper qu'elle tenait à peine debout et qu'elle a eu cinq jours d'incapacité temporaire de travail, ITT. Euh, mais le journaliste se permet quand même des jeux de mots euh, douteux comme celui-là, donc on adore. Ils n'ont aucune limite. Et dans le même style, toujours chez l'Est Républicain. Donc, décidément, bravo. On a le, <rire> le mani... meilleur journal de France. Voilà, on adore. On a le magnifique titre « L'amour à la tronçonneuse ». Donc, cette fois, il est question d'un bûcheron hein, accusé d'agression sexuelle. Encore une fois, un humour très très subtil, jeu de mots très bien trouvé. Et puis euh, ensuite, on a mes préférés, ces petits pléonasmes euh, dont on dirait qu'ils sont inoffensifs, mais quand on y réfléchit, euh, euh, c'est pas terrible. On a par exemple des violences conjugales qui tournent mal. Dans la Nouvelle République, donc c'est super parce que effectivement il y a des violences conjugales qui tournent super bien aussi. On le savait pas. Euh, voilà, j'ai aussi vu euh, un mari un peu trop violent placé en garde à vue. C'était dans la Provence. Voilà, quand il y a un peu de violence ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes, comme disait l'autre.
2: Ouais, c'est quand même assez gênant ces journalistes qui tournent en dérision la
1: violence. Et du coup, elles proposent quoi en fait, les femmes de prenons la une pour nous défendre alors c'est simple, face à ce constat affligeant, elle propose aux médias d'adopter une liste d'outils destinés aux journalistes pour changer radicalement la façon dont on parle des violences envers les femmes dans les médias. Et en changeant ça, elles espèrent créer une vraie prise de conscience. On écoute une des militantes qui nous énumère ces outils linguistiques.
0: Écarter les verbes avouer ou reconnaître pour les victimes. Par exemple, on, on lit beaucoup trop souvent elle avoue avoir été violée. Ne pas confondre harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Les deux premiers sont des délits. Euh, le dernier est un crime défini par le code pénal. Et ça, c'est une autre position tranchée que nous avons prise. Éviter les précisions sur les vêtements, le physique et les habitudes de vie. Ne pas donner des conseils ou des euh, leçons aux victimes, du style euh, ne pas sortir le soir. Ou faire preuve de discrétion, qui sont des phrases que nous avons vraiment lues, notamment dans un article de 20 minutes. Euh, protéger l'identité et la dignité de la victime, ce qui est, je pense, une idée partagée par tout le monde. Présenter ça comme un, un problème de société, donc rappeler un maximum les chiffres, expliquer que c'est un sujet plus général, ce n'est pas simplement un fait divers euh, entrefilé. Et puis, autant que possible, même si on va nous répondre qu'on n'aura toujours pas la place et le temps, rappeler le numéro d'écoute et d'orientation pour les victimes de violences, le 39 19.
1: Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes journaliste, surveillez bien les mots que vous employez. Et si vous ne l'êtes pas, soyez vigilant aussi. Et n'hésitez pas à signaler les articles qui vous paraissent abusifs. Et je rappelle le numéro d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violences, c'est le 3919. 19 Ouais, c'est très important de le rappeler. Et toi Louise, c'est quoi ton coup de gueule de la semaine À qui as-tu choisi de décerner ton bavoir
2: Alors j'ai choisi de remettre mon bavoir à un sujet très proche du tien, mais ailleurs dans le monde. Car visiblement, les abus sur les femmes ne connaissent pas de frontières. Mon voir va avoir cette semaine au gouvernement turc qui a décidé de dépénaliser les abus sexuels sur les jeunes filles mineures. Alors une telle mesure peut paraître outrancière quand on l'exprime à l'oral. Et pourtant c'est bien réel et c'est en ces termes que la proposition a été formulée. Alors vous me direz comment le gouvernement Erdogan peut donner du sens à cette idée
1: Eh bien c'est là tout son tour de force, il explique que cette mesure servirait à aider les femmes. Ah bah oui, bien sûr, les, les abus sexuels qui aident les femmes, c'est super connu aussi. Très bonne blague, euh, le gouvernement turc, il arrive à convaincre avec ça En fait, Erdogan ne dit pas exactement que les abus sexuels
2: aident directement les femmes, c'est un peu plus vicieux. Il explique que ce sont les abus les abus sexuels sur des jeunes filles mineures ont souvent lieu dans le cadre de mariages forcés. Et quand l'affaire est révélée, l'homme part en prison et la femme se retrouve seule au foyer avec des enfants. Alors pour éviter cette situation, le mieux serait de ne pas incriminer les, les hommes qui épousent leurs victimes. En gros, vous vous faites violer, mais si votre
1: violeur vous épouse, tout va bien. C'est un peu ubuesque et comme le... situation, je sais. Et il n'est pas puni, c'est super. Mais euh, les femmes turques euh, sont pas dupes et elles sont quand même descendues en masse euh, dans la rue pour protester contre cette proposition. Oui, alors de grandes manifestations ont eu lieu le week-end dernier et le gouvernement a
2: pour l'instant décidé de retirer son projet de loi afin de le réécrire. Les partis d'opposition soutiennent en masse les manifestantes, c'est plutôt rassurant. Mais quand on voit la mainmise du gouvernement turc sur la presse
1: et le pouvoir politique, bah, on peut s'attendre au pire pour les femmes. À surveiller donc. Et pour ton beauvoir, Louise, on passe à quelque chose de radicalement différent Alors oui, pour mon beauvoir, je voudrais évoquer un sujet un peu plus gai, un peu plus fleuri. <rire> un peu de printemps au milieu de cet hiver maussade. Exactement.
2: J'ai décidé de décerner mon beauvoir de la semaine à la robe de Cécile Duflo. Pourquoi me direz-vous eh, oui, <rire> <rire> eh bien parce que c'est une robe qui est rentrée dans l'histoire. Alors souvenez-vous, c'était en juillet 2012. Cécile Duflo, ministre de l'égalité des territoires et du
3: logement. Mmh.
2: Monsieur le Président Allez
3: écoutez
2: Mesdames et Messieurs les députés Mais surtout Messieurs visiblement Alors petit rappel des faits Cécile Duflot est tuée à l'Assemblée Nationale Car elle porte une robe à fleurs choquant elle
1: est tuée ou huée
2: Ué, Huée, huée, <rire> non Heureusement elle est encore vivante enfin, Je ne sais pas si c'est pour notre bonheur ou notre malheur Mais bon, <rire> du
1: cas, du cas.
2: Donc elle est huée à l'Assemblée Nationale Car elle porte une robe à fleurs Qui choque la pudeur de Monsieur les députés ou ouais, enfin, je sais pas s'ils sont vraiment choqués ou s'ils sont plutôt euh, émoustillés par la vue des petites gambettes de Madame la Ministre. Alors, je rassure tout le monde, Cécile Duflot n'est pas arrivée en nuisette à l'Assemblée. Cette robe, c'était tout ce qu'elle plus classique, hein, blanche, avec de grosses fleurs bleues et qui allait jusqu'aux genoux. Oui, leur en faut peu assez, messieurs les députés. Hein. C'est clair. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que le Musée des Arts Décoratifs de Paris a décidé de l'exposer dans le cadre d'une exposition, tenue correcte exigée quand le vêtement fait scandale. Cette expo reprend les grands chocs visuels causés par les vêtements dans l'histoire de notre pays du 14e siècle à nos jours. Et personnellement, je trouve ça assez choquant que la robe de Cécile Duflot en fasse partie. Ce choix en dit long sur notre époque et le sexisme qui règne encore dans les mentalités en politique. En France, dans les années 2000, une femme ne peut pas s'habiller de manière
1: belle et féminine pour aller à l'Assemblée. » Et la principale intéressée, elle en pense quoi Est-ce qu'elle est contente d'entrer dans l'histoire pour sa robe plutôt que pour ce qu'elle a fait en tant que ministre Alors elle prend cette nouvelle avec Play
2: Elle a réagi sur son compte Twitter à l'annonce de cette exposition et elle a dit « Ma robe est partie au musée, voilà, cette page-là est tournée, il reste la suite de l'histoire ». Alors on espère que la suite de l'histoire sera moins sexiste et que peut-être un jour les femmes pourront s'habiller comme elles veulent à l'Assemblée. Je vous donne juste deux trois infos pratiques, l'expo elle se déroule du 1er décembre au 23 avril au musée des arts déco de Paris.
4: Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I'm going to look for the fashion magazines about fashion and style. Hope you're inside.
2: On vient d'écouter Louis Austen avec son titre Glamour Girl. Perso, ça m'a donné la pêche pour passer à notre prochaine escale.
1: La pêche, la super pêche La super pêche. Comme j'ai pêché. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur RadioCampusParis.org.
2: On arrive maintenant à la femme du jour, c'est toi Thelma qui nous la présente.
1: Alors la femme du jour c'est Gisèle Halimi, vous la connaissez sûrement, c'est une grande avocate, une grande figure du combat pour l'émancipation des femmes aussi. Elle est née en 1927 donc aujourd'hui bah, elle n'est plus toute jeune, elle a 89 ans. Et elle est célèbre pour le procès de Bobigny en 1972 dans lequel elle défend
2: notamment une mère qui a aidé sa fille à avorter clandestinement. Elle gagne le procès et ce sera un premier
1: pas vers la loi Veil sur l'avortement en 1974. Exactement, mais moi j'avais envie de vous parler d'un aspect de son combat qu'on connaît un petit peu moins. Dans la France des années 70, la question du viol est toujours un grand tabou, jusqu'à une date symbolique, 78. À Aix-en-Provence, il va se dérouler le procès d'une terrible affaire de viol. Les victimes sont un couple de jeunes femmes belges, Anne Tonglet et Araceli Castellano. Elles ont été agressées et violées pendant des heures dans les Calanques de Marseille, quatre ans plus tôt, en 74. Et en fait, les deux victimes et leurs avocates vont se saisir de cette affaire et transformer leur long combat judiciaire, qui dure quand même quatre ans, en ce qu'on a appelé plus tard le procès du viol. Leur avocate, vous l'avez deviné, c'est Gisèle Halimi et elle est bien décidée à renouveler la tactique qui a fait ses preuves en 72 à Bobigny, c'est-à-dire la stratégie de l'ultra-médiatisation pour créer un vrai débat de société. On écoute Gisèle Halimi parler de cette affaire de viol et expliquer pourquoi justement ce pas un procès comme les autres. L'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. C'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force
2: physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. Et donc, le procès de
1: 1978, comme en 72, déclenche une véritable prise de conscience dans l'opinion. Oui, en fait, dès les premiers jours où l'affaire est médiatisée, il y a une grande campagne contre le viol qui est lancée. Elle va s'étaler sur les quatre années que dure la procédure judiciaire qui est engagée par Gisèle Halimi. Et au terme du procès d'Aix-en-Provence, en 1978, après des débats très houleux, au cours desquels on entend des horreurs hein, sur les victimes, du style euh, elles sont accusées d'avoir été consentantes, d'avoir été provocantes, les trois violeurs vont être finalement condamnés à deux très lourdes peines pour l'époque. Bon, nous, ça nous paraît un petit peu léger aujourd'hui, mais il y en a un qui prend six ans de prison ferme et les deux autres prennent quatre ans ferme. Et donc, en 1980, deux ans plus tard, une loi est votée qui définit, euh, défi qui définit désormais très clairement, le viol comme un crime et non plus comme un délit donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus aujourd'hui puisque c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Gisèle Halimi bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée là elle s'est lancée euh, au polit en politique aux côtés de, de François Mitterrand elle a été ambassadrice euh, de la France à l'UNESCO et puis elle a beaucoup écrit euh, des livres, des romans aussi voilà, une femme euh, très forte et très engagée je trouve
4: macho, macho, macho
1: Et comme d'habitude, c'est en roulant des mécaniques que notre chroniqueur super macho a fait son entrée dans le studio. Salut Théo,
2: j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler d'un problème assez récurrent pour les
3: femmes. Salut Thelma, salut Louise. Il m'est arrivé une chose incroyable, il faut que je vous en parle. J'ai enfin trouvé un job. Je suis conseiller de François bravo Fillon. Oh,
1: oh, bravo ben pas si c'est bravo en fait. Pour célébrer ça,
3: le parti m'a invité au salon Travail Famille Patrie. Mais si, le, le salon Médine France.
1: Alors... Ah. Je m'exécute
3: et cours prendre le RER de 8h09. Je saute dans la rame, trouve une place assise et me retrouve face à une jeune femme. Je dirais la trentaine, plutôt séduisante. Une working girl. Même tout à fait charmante. Pas du tout le cajou que je me traîne à la baraque. Non non, Vraiment, je me dis, voilà une femme qui a l'étoffe d'une mère de famille. Une femme respectable. Bref, je suis sous le charme. Nos regards se croisent, j'ai même le droit à un petit sourire. Quand elle plonge la main dans son sac et sort une banane. Doucement. Elle les feuille. On voit à présent en apparaître la chair. Elle la porte délicatement à ses lèvres qui se posent pulpeuses, gourmandes et glissent le, le long du fruit. <rire> je sens mes joues rougir, mon, mon col se serrer, j'ai peur que mon pantalon ne me trahisse. Je jette subtilement un regard autour de moi. Les autres sont plongés dans leurs livres et leurs téléphones. Je suis seul face à cette invitation à la luxure. Est-ce que je résisterai je ne me reconnais plus, mon corps s'anime, je ne contrôle plus mes mouvements, j'ai chaud, mes instants ont pris le dessus. Et pendant cette tempête sous mon crâne, le diable continue d'effeuiller le fruit défendu. Je suis hypnotisé par sa danse buccale, possédé, mes mains descendent le long de mon torse, attrape ma ceinture, l'ouvre et... Et je me prends un coup derrière la nuque. Euh, ça hurle, vous êtes un grand malade, sale pervers Face à moi, la jeune femme est pétrifiée. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai juste répondu à ses désirs. Je sors de la rame en courant. Je suis sous le choc. Tous ces coups et ces cris juste pour une... Qui sait pas ce qu'elle veut Qu'elle ne s'étonne pas s'il lui arrive des problèmes Elle l'aura bien cherché Et sans attendre, j'appelle François François, cet avant-gardiste, ce visionnaire L'avenir de la France Et lui suggère d'ajouter à son programme de campagne L'interdiction formelle pour une femme de manger une banane en public Il me remercie Je suis certain qu'il regrette de ne pas y avoir pensé tout seul <rire>
1: J'aime bien, bien les chutes avec François, c'est... Je pense que la
2: métaphore filée, c'était le harcèlement dans les transports,
3: non Voilà, on y est.
2: Voilà, donc tu t'es pris pour un mec qui harcèle, en fait
3: Oui, je me suis pris. Euh, je ne suis cette pas... histoire euh... n'est jamais arrivée Non, non surtout pas Est-ce qu'on va <rire> tester,
1: collègues de bureau Je ne sais pas. <rire> oui, bah, le, le harcèlement dans les transports... Bah, après, là, cette scène que tu nous as décrite, c'est du harcèlement, c'est-à-dire que c'est euh, pas du harcèlement verbal. Non. c'est euh...
3: c'est de ce que je... Je ne le, je ne le vis pas. Mais c'est de ce que j'en entends le plus fréquent, euh, qui est juste le harcèlement de... Des gestes. Des gestes ou des regards. Et plusieurs amis m'ont dit, mais tu peux pas manger une sucette, tu peux pas manger une banane, te mettre du gloss ou du rouge à lèvres, c'est impossible. Sinon, tu as des regards, même des petites remarques. Et c'est ça que je qui est assez insupportable. Que tu as voulu dénoncer. Voilà.
2: <rire> c'est vrai que les regards sont très insistants. Je ne sais pas ce que tu peux en dire, toi, Thelma, mais moi, personnellement... Euh...
1: ouais les regards, mais alors, pour le coup, les regards, les gestes, je crois... Enfin, là, dans, dans ton exemple, c'est quand même assez euh, flagrant et je... Je crois que ça c'est effectivement un délit puni par la loi. En revanche les regards c'est quand même difficile de, de
2: interdire un regard d'interdire un regard. <rire> Peut-être que Marine Le Pen pourrait le faire. <rire>
1: Peut-être. Et j'ai lu quand même que par exemple pour une insulte du style salope ou quelque chose comme ça dans le métro euh, normalement la loi préconise 25 000 euros d'amende. Je pense que si à chaque fois tous les <rire> mecs <rire> voilà. insultés de salope devaient payer 25 000 euros. <rire> ouais à mon avis euh, l'état serait très riche. Ça, ça disparaît très rapidement et le trou de la sécu serait sûrement <rire> Ouais, ouais. Mais, euh, mais malheureusement ça, passe, ça se passe pas comme ça Et les femmes sont quotidiennement Tous les jours harcelées Et par des gestes et par des paroles euh, Voilà moi j'avais lu une étude Comme quoi 87% des femmes étaient victimes De harcèlement euh, euh, Dans les transports et dans la rue euh, C'est énorme je pense que C'est même plus hein, j'avais lu d'ailleurs il me semble L'année dernière aussi avoir vu le chiffre de 100% Dans le métro 100% des femmes Qui avaient déjà ressenti euh, Une situation de harcèlement Donc euh, donc c'est un vrai sujet de société qui touche absolument tout le monde. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh... Ouais, ouais. Moi je pense que surtout le problème, c'est que les
2: femmes adaptent leur comportement au harcèlement. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas prendre le tra les transports le soir. Elles vont se dire ⁇ Ah ben bah, je vais éviter telle place dans le RER ou dans le métro ⁇ Ou alors il faut que j'aille accompagner mon copain ou mon grand frère. Et ça c'est hyper gênant parce que ça empêche en fait la mobilité des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont sûrement ouais. moins, moins mobiles que les hommes. Et c'est quand même une grosse inégalité dans la société aujourd'hui. Et elles sont moins mobiles parce que justement, elles ont peur de se faire harceler dans les transports. Quoi
1: voilà on prend des escortes bodybuildées à chaque fois qu'on se déplace.
2: Voilà, si on avait les escortes de François Fillon, peut-être que ça... <rire> je, je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est quand même un problème assez récurrent. Et je pense que toutes les filles, au-delà des études et au-delà des chiffres, toutes les filles dans leur vie quotidienne, Ressentir ça et euh, personnellement pour ça en parler fait autour de euh, moi. Je euh, suis super ouais.
1: vulnérable en plus. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, moi je, je pense pas que j'adapte mon comportement à cause de ça. Si je dois prendre le métro, je prends le métro. Et si je dois aller quelque part, j'y vais. En revanche, c'est vrai est -ce que. Est-ce que, que tu prendrais le RER par exemple pour aller dans une ville reculée le soir à 23h <rire>
2: Je prendrais le Vélib. Ouais. <rire> non mais, ouais. Tu rigoles, mais dans cette étude, ils disent que 34%, 34 des femmes recourent à l'utilisation d'autres moyens de transport, donc le Vélib ou le taxi, parce qu'elles ont peur. Et ça, c'est une étude qui a été menée. Donc, c'est quand même vrai qu'il y a des femmes qui adaptent leur comportement.
1: C'est vrai. Et le Vélib, tu peux griller les feux rouges, donc tu ne te tapes pas les gros lourds aux feux rouges que tu peux te taper en voiture aussi. Ouais. qui te disent « Ah, vous êtes en vélo avec votre petite jupe, vous êtes, êtes, êtes mignonne <rire> ». Non, bah ouais, il va falloir, euh, il va falloir changer ça, hein. Exactement.
4: I lit a thin green candle to make you jealous of me. But the room just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free Then I took the dust of a long sleepless night And I put it in your little shoe And then I confessed that I tortured the dress That you wore for the world to look through I showed my heart to the doctor He said I'd just have to quit Then he wrote himself a prescription And your name was mentioned in it Then he locked himself in a library shelf With the details of our hear from the nurse that he's gotten much worse and his practice is all in a ruin I heard of a saint who had loved you so I studied all night in his school he taught that the of lovers is to tarnish the golden rule And just when I was sure that his teachings were pure, he drowned himself in the pool His body is gone, but back here on the lawn, his spirit continues to drool
1: Et on vient d'écouter euh, ma chanson préférée de Leonard Cohen, One of Us Cannot Be Wrong, qui est sortie en 1967. C'était histoire de rendre hommage à cet immense artiste qui est mort le 7 novembre dernier, qui va beaucoup nous manquer. Lui, sa voix grave, sa poésie, heureusement il nous a laissé beaucoup de chansons à réécouter, beaucoup de textes à relire.
0: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu
3: l'as cette fois
1: et c'est l'heure de notre dernière escale, je sais, vous êtes super triste. On passe au conseil de Mère Grand, vous savez ce conseil qu'il ne faut jamais, jamais écouter. Alors si votre grand-mère vous dit de voter pour ce mec, surtout, ne l'écoutez
2: pas.
4: Dans mon livre, j'ai commis une erreur. Je vais la reconnaître devant vous. J'ai commis une erreur. Quand j'ai écrit que l'avortement était un droit fondamental, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un droit sur lequel personne ne reviendra. Donc n'est pas la peine. Euh, je comprends, moi, philosophiquement euh, et, et compte tenu de, de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l'avortement. La,
2: Dans cet extrait, vous avez sûrement reconnu la voix de François Fillon ce cher François Fillon, qui est arrivé en tête au premier tour de la primaire de droite avec 44,1% des voix dimanche dernier. Et là, vous visualisez Mamie dans son fauteuil rocking chair qui vous dit « Eh ben, il est pas mal ce petit il va,
1: nous... il va nous sauver la France traditionnelle, non ?» <rire> Très belle imitation de grand-mère Louise. Bon, sachez qu'on fait pas ça juste pour se moquer des vieux. C'est une réalité François Fillon, il a été propulsé au second tour de la primaire par les personnes âgées. Il y a plus de la moitié de ses électeurs au premier tour qui avaient plus de 65 ans. C'est quand même super vieux. Alors, si comme nous, votre grand-mère vous enjoint à aller voter fille en dimanche pour le deuxième tour des primaires. Voilà deux bonnes raisons fondamentales de ne pas y aller. Bah pour commencer, c'est un sacré réactionnaire sur le plan sociétal et familial, notamment sur l'IVG, on vient de l'entendre. Mais il n'est aussi pas très moderne, moderne sur le mariage homosexuel par exemple. Il faut dire qu'il a quand même reçu le soutien de Sens commun pendant la campagne. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sens commun, Sens commun, c'est le mouvement politique qui
2: émane de la manif pour tous, très influent chez les Républicains. Et des représentants de Sens commun étaient notamment présents Mardi soir, au grand meeting de François Fillon, près de Lyon. François Fillon, il a fait campagne sur son désir de changer la loi Taubira s'il est élu. Et l'homme qui est aujourd'hui député de Paris n'a pas dit qu'il allait directement l'abroger. Mais s'il est élu, il interdira l'adoption pour les couples homosexuels. Pas de PMA ni de GPA possible. Pour lui, un enfant, c'est un papa et une maman. Une vision pas du tout ringarde de la famille. C'est clair. Et pour ceux qui n'étaient pas nés comme nous,
1: on rappelle aussi qu'en 1982, François Fillon a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Ouais, donc son élection à l'Elysée, ce serait quand même un sacré retour en arrière au niveau du droit des femmes, au niveau du droit des homosexuels. Euh, voilà, C'est d'ailleurs comme ça qu'il a séduit les, les milieux tradis et catholiques. C'est clair. Donc si vous voulez une France ouverte, tolérante, qui accepte tout le monde, pas sûr que Fillon soit le candidat idéal. Voilà, c'est dit. Et nous, de notre côté, bah justement, on va vous laisser et on va repartir à la recherche du candidat idéal en matière d'égalité des sexes et en matière d'égalité pour les couples homosexuels, parce qu'on ne l'a pas encore trouvé ce candidat. Hasta la vista, chers auditeurs, on se retrouve pour un prochain retrait dans deux semaines. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Théo et merci à
2: Tiffany à la réalisation de nous avoir supportés. Encore une fois, on vous embrasse.
4: I've